0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el expreso de hoy vuelve a ser una especie de mezcla de noticias muy variadas que nos van a llevar de, desde dispositivos de realidad virtual o realidad mixta, mejor dicho, nuevas herramientas también para PlayStation 5, la influencia que tiene TikTok dentro de también Sony de cómo las grandes compañías tecnológicas están llegando a algunos acuerdos con la Unión Europea. Además, también vamos a hablar de Samsung wallet la nueva herramienta de la compañía que va a servir para aglutinar nuestra actividad digital en una sola app así que allá vamos Es muy curioso cómo funciona esto de las redes sociales, porque de hecho hay plataformas que perduran mucho eh, en el tiempo y otras que se convierten en estrellas fugaces. Puede ser que TikTok eh, esté además marcando todas las aplicaciones de consumo, vídeos y también redes sociales, o también puedes estar en el otro extremo que ha sido Clubhouse y brillar durante unos pocos segundos, o los 15 minutos de Warhol, ¿no?, de fama que nos prometió a todos. Y llevamos mucho tiempo hablando de la influencia de TikTok en las plataformas afines y también, parece. Y ahí tenemos el ejemplo de Instagram, una plataforma que ya es una suma de Snapchat y también de la propia aplicación china. Pero ya no solo ese tipo de aplicaciones están replicando el funcionamiento y las herramientas que tiene TikTok, porque lo curioso de todo esto es que hasta las consolas de nueva generación se han fijado en esta red social más para la generación Z. Y es que hoy mismo Sony ha presentado una cosa que se llama Beats, que es una nueva herramienta que va a permitir a los usuarios de PlayStation 5 editar y compartir gameplays de la misma manera en la que se manejan los usuarios de TikTok me parece un movimiento muy inteligente sinceramente por parte de Sony y es que en la práctica Bits es un añadido de la aplicación Share Factory Studio que es la aplicación que apareció el año pasado en Playstation 5 ya sabes es como una especie de pequeño programa que tiene incluido que se ve para editar vídeo, audio, agregar animaciones, insertar stickers, poner filtros y también efectos de voz. Y gracias a esta nueva pestaña que se llama Beats, Share Factory Studio va a simplificar que los usuarios de PlayStation 5 seleccionen un clip del juego y lo puedan editar con diferentes herramientas de personalización. Además, Sony ha informado que lo que van a hacer con Beats va a ser implementar de manera semanal temáticas, estilos y efectos que van a variar según eventos especiales y también días festivos o tendencias. O sea, es que es, es muy TikTok todo esto. Según han publicado la, desde, o sea, en, en el blog, el objetivo que tienen con esta nueva herramienta de bits se, se parece tanto a un TikTok para consolas que dicen hacerlo así. Dicen, o sea, te lo voy a leer textualmente, ¿vale? Dicen hacer que sea súper fácil y divertido que los jugadores de PlayStation crean y compartan vídeos de juegos de formato corto para compartir logros geniales, bromas, acrobacias y cualquier otro tipo de contenido llamativo. En definitiva, a ver, bits eh, no va a ser eh, tanto para simplificar la edición, sino más bien para que, te, para que sea más fácil convertir los gameplays de los usuarios en memes o en pequeños virales que se terminen compartiendo en las redes sociales. Me parece que, como te decía antes, es un movimiento muy inteligente por parte de Sony porque ahora mismo, o sea, la idea de utilizar mmm, la difusión o la potencia que tiene una red social como es TikTok, la potencia de viralización que tienen y la potencia de viralización que tienen los clips de gameplays. Es decir, ok, vamos a crear una herramienta dentro ¿vale? de nuestra consola que va a permitir crear tiktoks pero de juegos, de nuestros juegos dentro de nuestra consola y que se eh, distribuyan en redes sociales o sea me parece brutal bueno y no dejo eh, los, te los, los eh, tentáculos de tiktok porque la influencia de esta aplicación china es tan alargada que según una publicación que, eh, que, ha publico, que ha puesto The Verge dice que en meta estarían estudiando cambiar facebook para que se parezca más a TikTok, no por favor. En fin, la, inf la información habla básicamente de que Zuckerberg tiene como objetivo eh, competir contra TikTok. Algo que no solo ha comentado ha comentado hoy, sino en muchísimos eh, muchísimas cosas eh, veces anteriores y que de hecho he tratado tanto en Expresos como e incluso en algún café con Víctor. Bueno, pues el rediseño de Facebook implicaría eh, ir a la, a la fuente principal con el fin de enfatizar el contenido real recomendado de páginas, creadores y personas que aún no sigues, es decir convertir la plataforma en un gran motor de descubrimiento exacto, igual que la pestaña esta que está que se llama para ti de tiktok y también la que tenemos en instagram, es que es como, pero chicos si ya tenéis instagram, o sea, en fin por lo menos una cosa que me alegra es que quizás haciendo todos estos experimentos con meta o con facebook o como quieran llamarlo eh, por lo menos van a dejar un poco de lado instagram y no la van a tocar, o sea me alegro, porque yo creo que Instagram funciona bien, están metiendo demasiados Reels últimamente, o sea, es como un poco, uf, que pereza tanto Reel dentro de, de Instagram, entonces a ver si les da por estropear Facebook y no les da por estropear eh, TikTok, o sea, TikTok e eh, Instagram, ¿no? Bueno, además, según The eh, Verge, el plan también lo que haría sería devolver la bandeja de entrada de Messenger a la aplicación de Facebook, y el fin de este otro movimiento es el de intentar convertir Messenger en una manera de compartir el contenido descubierto y no tanto utilizarlo como chat, es decir, más como una especie de DMs, ¿vale? Además de los problemas obvios y también de la distancia que yo pienso que tiene TikTok con Facebook. Primero, ya no solo por el público, o sea, porque actualmente el público de Facebook es que ya no sé ni, ni siquiera el Millennial o el Z, que es el que tiene TikTok. Eh, es que no es ningún secreto que Facebook ha promovido la desinformación, las fake news, los bulos, y entonces a ver cómo consigue otra vez recuperar. La confianza, ¿vale? De la audiencia. Pero bueno, bien, antes de pasar al segundo bloque, es decir, hoy estamos haciendo noticias un poquito más rápidas, voy a dejarte de con el sponsor y después te voy a hablar de cosas bastante interesantes, como por ejemplo el nuevo movimiento de Apple Pay por, por eh, Pasquis. y también una cosa que ha hecho Samsung lanzando su wallet. Así que creo que me parece bastante interesante. Así que una pausa y volvemos con más. Bueno, ¿cómo se va notando ya un poquito el peso de la semana, no? Uf, estoy hoy, personalmente estoy un poco cansado, no sé cómo te encuentras tú espero que estés a, a tope que estés ya cerrando la semana súper bien, con todos tus objetivos que tenías planteados eh, ya, ya hechos, pero a mí me está costando, ¿eh? En fin, una cosa muy curiosa es que apenas una semana después del, del Apple Event, eh, en el que además se presentó, bueno, el Apple, o sea, el World Developers Conference, ¿vale? Donde hubo esa um, conferencia, y además que yo creo que llevo arrastrado un poco de cansancio desde entonces porque fueron unos días súper intensos. Bueno, pues en aquella conferencia se presentó una cosa eh tanto dentro del nuevo servicio de Apple Pay, que era lo de pagar a plazos, como una cosa que se llama PassCase, ¿vale? que es como eh, llaves eh, claves. vale, Y otro de los gigantes tecnológicos, pues como te, puedes, como te puedes esperar, ha hecho su movimiento. Y te estoy hablando de Samsung, una compañía que además ha presentado hoy Samsung Wallet, una aplicación que va a permitir a los usuarios de Galaxy combinar tanto los pagos móviles como la gestión de contraseñas. Básicamente lo que ha hecho Samsung es unificar en una sola herramienta gran parte de tu identidad digital es decir wallet va a disponer de toda la información ya sea de tu tarjeta de crédito como de otros datos digitales que pueden ser por ejemplo las credenciales para iniciar en sesión en aplicaciones y también navegadores de esta manera no solo vamos a simplificar en principio nuestra actividad en el teléfono sino que también y dijo también en principio tendríamos un mayor control o al menos un control más inmediato samsung también ha informado que este nuevo wallet implicaría el uso de la llave digital de algunas marcas de coches como por ejemplo BMW, Hyundai y también Kia. Y también van a integrar tarjetas de embarque de aerolíneas, aunque de momento solo ha anunciado Korean Air. Y aunque no estén en su mejor momento, Vale, también van a ofrecer soporte para mmm, monitor monitorizar todo lo relacionado con la inversión en criptomonedas. Y ya por último, quiero destacar que Samsung ha anunciado que de cara a finales del 2022 esta herramienta se expandirá a más facetas de nuestra vida. Por ejemplo, almacenar identificaciones digitales como las tarjetas de estudiante o el carnet de conducir. E incluso hasta identificadores que tengan que ver con los gobiernos. Esto me parece muy curioso, ¿vale? Porque, o sea, mmm, Apple también está por ahí por ese camino, pero también quien está haciendo eso es eh, Google con su Google Wallet y entonces en un teléfono Samsung podríamos tener Google Wallet y Samsung Wallet, las dos aplicaciones. Es muy curioso cómo en un mismo dispositivo, en un mismo ecosistema, coexisten dos herramientas que hacen exactamente lo mismo. En fin, y hablamos ahora de un tipo de dispositivo que se está haciendo muy fuerte, aunque el mercado de las gafas de realidad aumentada prácticamente está en su edad de piedra. Las diferentes compañías están trabajando para convertir su producto en el más apetecible. La última empresa en realizar su propio anuncio ha sido Enreal, ¿vale? Con, con una sola N. Bueno, pues estos están especializados en realidad aumentada y es una, es una compañía de origen chino y van a lanzar la versión beta de Steam en los modelos en Real Light y en Real Air. Lo, lo hará el próximo 27 de junio aprovechando una hackathon que se llama AR Jam, ¿vale? Como eh, Virtual o eh, Augmented Reality Jam. Y esta versión beta va a permitir a los usuarios transmitir juegos desde un PC a una pantalla equivalente a un monitor HD de 200 pulgadas. Esta experiencia piloto va a necesitar un poco de paciencia para los usuarios y así es como lo han transmitido desde la propia compañía la cual ha reconocido que aún no está optimizada para todos los juegos de Steam te recuerdo que las gafas Light la de Unreal ya se comercializan en Asia y también en Estados Unidos y que funcionan a través de teléfonos Android como OnePlus o Samsung y son una especie de gama media si las comparamos con otros dispositivos como, como los de Microsoft o las Magic Leap pero bueno, me parece que o sea, es muy curioso cómo están evolucionando todas estas cosas, hacia dónde están yendo las compañías y cómo efectivamente ya empieza a crearse una sensación de que el futuro va por ahí. Y bien, tenemos una última hora sobre un tema bastante importante que ha sobrevolado los últimos meses la industria tecnológica, sobre todo en cuanto a las plataformas se refiere y es que la Comisión Europea ha presentado por fin el nuevo código de buenas prácticas para el uso de plataformas digitales, es decir... Mira, al final es como una especie de compromiso entre 33 aplicaciones y plataformas que lo que quieren es cumplir la normativa europea de los servicios digitales que entrarían este año. Y también... Eh, te he hablado últimamente de esto, más o menos, ¿vale? En algunos episodios anteriores. Entre estas 33 plataformas que han firmado encontramos auténticos gigantes como son Meta, Microsoft, Twitch, TikTok, Twitter o Google. Y eso significa que todas estas compañías están de acuerdo con la nueva normativa. Y si tuviese que resumir los 44 compromisos que han hecho y las 127, 127 medidas que integran este nuevo código para las corporaciones tecnológicas lo haría con los siguientes puntos mira básicamente la normativa va a fijar límites sobre todo en los anunciantes que no cumplan ciertos criterios por lo tanto se va a, des a desmonetizar cualquier site que publique fake news también eh, habrá más mecanismos de vigilancia que lucharán contra los bots y también los fake, las cuentas falsas y también las amenazas violentas se va a buscar una mayor transparencia y a nivel político se quiere identificar la propaganda para diferenciar entre los contenidos patrocinados y los que son simplemente una opinión. Y esto se va a lograr a través de una biblioteca online de búsqueda para anuncios políticos o campañas políticas. En el fondo todo este nuevo código de prácticas sobre la desinformación es dar más herramientas a los usuarios eh, sobre las o el o el mejor dicho en las propias plataformas, ¿vale? para que puedan Hacer un uso de la información que están viendo y que sean mucho más críticos con la información que están viendo Al final como ves no ha sido tanto, o sea, se esperaban cosas medidas muchísimo más gordas y tal Y al final ha quedado todo bastante relajadito Y voy a acabar con una noticia que no sé si etiquetar como sorprendente o como un pff, ya lo veíamos venir Y es que ante la aparición de tantísimas herramientas online y aplicaciones Adobe pues ha ido viendo cómo Photoshop perdía parte de su reinado y quizás por esto y teniendo en cuenta que goza de un catálogo casi infinito ya está probando una versión gratuita de Photoshop el programa de edición de fotos que yo creo que es uno de los programas de fotos más famosos que hay. Bueno, pues según bueno de retoque, de retoque, porque diría que de fotos es más Lightroom, de retoque fotográfico y Photoshop es para, para hacer retoque a saco. Bueno, pues según han informado en los dos últimos días, varios medios especializados, Adobe está probando esta versión en Canadá. Y sería un Photoshop al que podríamos acceder desde una cuenta gratuita de Adobe. Eso sí, es un Photoshop muy básico. Para disfrutar de las herramientas más avanzadas, ya tendríamos que entrar en la versión de pago. Además, la empresa se estaría valiendo de la información recogida durante este último año y por si no lo recuerdas, la, la compañía ya lanzó una versión web de Photoshop en 2021. ¿Lo recordabas? Yo no. Bueno, pues cuyo, o sea, este acceso se hace a través de la suscripción de Creative Cloud y aunque al principio resultaba muy arcaico tener que entrar en una web para esto, Adobe ha ido añadiendo suficientes herramientas y mejoras para hacer que este mítico programa se convierta en un programa freemium, es decir, gratuito, pero con opciones de pago. Y creo que por aquí es donde Adobe puede encontrar un filón muy grande. Ahora bien, creo que uno de los grandes problemas también de Photoshop es la competencia que tiene. Y ya no solo me refiero a los programas que por una fracción de lo que pagas eh, te hacen prácticamente lo mismo, sino que es que hemos encontrado aplicaciones brutales, o sea, eh, Pixelmator, por ejemplo, en el iPad es una aplicación brutal y que cuesta una fracción de lo que cuesta Photoshop. Entonces, ahora mismo, para mí es muy difícil justificar Photoshop. O sea, lo tengo instalado, pero es que es muy difícil justificarlo. Al final, te lo juro, uso mucho más eh, eh, Pixelmator y eh, Pixelmator Photo que, que esta otra. Pero bueno, en fin... Eh, para gusto de los colores y entiendo que hay muchísimos profesionales que están acostumbrados a usar Photoshop y que en el entorno profesional se usa Photoshop en fin, hasta aquí el episodio de hoy mañana más y mejor, así que nada chao chao